0: PA1 Corona-Kompass. Und damit sind wir bei Folge 32. Hallo und herzlich willkommen heute am 30. April. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute war es also soweit. Die mit Spannung erwartete Videokonferenz zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder fand statt. Und wieder erwarten sind doch einige Lockerungen verkündet worden. Was demnächst wieder erlaubt sein wird und worauf wir dagegen noch warten müssen, darüber gibt es in dieser Folge einen ausführlichen Überblick. Außerdem, morgen der 1. Mai, normalerweise Tag der Gewerkschaften am Feiertag mit Demos, Aktionen und, und, und. Auch das muss alles der Corona-Pandemie weichen. Wird es dann morgen eher ein ruhiger Tag der Arbeit? Darüber spreche ich mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und ich habe einen Mann im Interview, der eine sehr positive Seite, der Corona-Krise erlebt. Warum er dank der Pandemie endlich wieder durchschlafen kann, das erzählt er uns selbst in dieser Ausgabe. Jetzt starten wir aber wie immer erstmal mit den wichtigsten Infos vom Tag. Ob Bundeskanzlerin Merkel auch in Jogginghosen und Schlabberpulli vor der Kamera sitzt, wenn sie an Videokonferenzen teilnimmt? Lars Klingball, der SPD-Generalsekretär, der macht es ja, hat er mir neulich hier im Podcast-Interview erzählt. Sei es drum, mehrere Stunden hat die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten per Videoschalte heute beraten, wie es in der Corona-Krise weitergeht. Eigentlich war von dem heutigen Gespräch gar nicht so viel zu erwarten. Trotzdem haben sich Bund und Länder auf einige Lockerungen geeinigt. Fangen wir mit dem Punkt an, der Familien mit kleineren Kindern freuen dürfte. Die seit sechs Wochen geschlossenen Spielplätze sollen endlich wieder öffnen. Zumindest dann, wenn sich die Eltern an gewisse Spielregeln halten, also überfüllte Anlagen meiden und grundlegende Hygieneregeln einhalten. Außerdem gibt es grünes Licht für Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten in ganz Deutschland. Voraussetzung natürlich auch hier, dass sich alle an den Mindestabstand und die Auflagen halten. Auch religiöse Feste, also Hochzeiten, Taufen, Gottesdienste und Co. sollen zumindest nach den Plänen des Bundes wieder zugelassen werden, wenn auch nur im kleinen Kreis. Wie viele Hochzeitsgäste jetzt genau ein kleiner Kreis sind, das ist allerdings nicht so ganz klar. Dennoch, es sind einige Lockerungen. Was die Kontaktbeschränkungen angeht, da heißt es weiter abwarten. Einige Entscheidungen haben Bund und Länder auf die nächste Schaltkonferenz am kommenden Mittwoch vertagt. Dann soll unter anderem über einen weiteren, größeren Öffnungsschritt diskutiert werden und ob der überhaupt möglich ist. Seit der vergangenen Woche Montag dürfen ja kleine und mittelgroße Läden wieder aufmachen. Und da will der Bund jetzt eben erstmal abwarten, wie sich diese Maßnahme auf die Ausbreitung des Coronavirus auswirkt. Zum jetzigen Zeitpunkt sei das noch viel zu früh, heißt es. Die Gastronomie wird da am nächsten Mittwoch, denke ich, auch ein großes Thema sein. Bis auf weiteres bleiben Restaurants und Hotels weiter geschlossen. Außerdem wollen Angela Merkel und die Länderchefs über den Neustart in der Fußball-Bundesliga entscheiden, mit den Geisterspielen. Und bis zum Mittwoch soll es auch ein Konzept geben, wie es mit den Schulen, den Kitas und den Sportvereinen weitergeht. Also auch für diese Konferenz ist die Liste der Themen schon wahnsinnig lang. Es gibt also viel zu tun am langen Wochenende für die Politiker. Der 30. April, das war vor Corona, der Tag, an dem sich die Gewerkschaften auf ihren Tag vorbereitet haben. Den Tag der Arbeit, an dem die Straßen und Plätze ihnen gehörten. Demos, Kundgebungen, kämpferische Reden für alles, was mit Arbeitnehmerrechten zu tun hat, fällt diesmal nicht aus, muss aber komplett im Netz stattfinden. Kontaktverbote, Abstandsregeln, so ist das eben. Dietmar Muscheid, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rheinland-Pfalz. Herr Muscheid, keine Demo am 1. Mai, Gab es das schon mal?
1: Das gab es noch nicht. Wir haben uns frühzeitig entschieden, das zu machen. Wir probieren, alle unsere Themen zu transportieren. Sie können sich das anschauen auf Facebook oder auf YouTube. Und äh, Sie können es sich anschauen natürlich unter dgb.de slash 1. Mai. Hm,
0: aber ist es nicht ein komisches Gefühl? Der Tag lebt doch davon, dass man sich trifft.
1: Das ist ein, ein sehr komisches Gefühl, zumal wenn man schon so viele Erste-Mai-Veranstaltungen erlebt hat. Dann fehlt natürlich die Begegnung, es fehlen die Gespräche, es fehlt all das, was den Ersten-Mai ausmacht. Und es muss trotzdem darum gehen, die Themen zu transportieren an diesem Ersten-Mai.
0: Ein Thema wird das Kurzarbeitergeld sein. Eine Erhöhung ist beschlossen. Warum muss es Ihrer Meinung nach weiter
1: erhöht werden? Das Kurzarbeitergeld muss erhöht werden und das, was beschlossen worden ist, ist aus unserer Sicht absolut unzureichend. Denn das bedeutet für Beschäftigte in den ersten drei Monaten, dass sie auf 40 Prozent ihres Nettogehalts verzichten müssen. Für die Arbeitgeber bedeutet Kurzarbeit null, null Kosten. Aber für die Arbeitnehmer laufen die Kosten eben weiter. Und auch selbst für Durchschnittsverdiener ist das eine kaum zu leistende Herausforderung, auf 40 Prozent des Nettoentgeltes zu verzichten.
0: Ja, aber wer soll das bezahlen? Am Ende sind das doch wir alle als Steuerzahler.
1: Auch die Diskussion muss man führen. Da muss der alte Spruch gelten, starke Schultern müssen mehr Schultern als schwache Schultern. Und deswegen müssen wir über gerechtere Steuerpolitik reden, müssen über Vermögenssteuer reden, über Erbschaftssteuer, über höheren Spitzensteuersatz, über all die, die mehr leisten können und zur Krisenbewältigung dann noch mehr leisten müssen. Dietmar Muscheid vom DGB Rheinland-Pfalz, vielen Dank fürs
0: Gespräch. Das und mehr gibt morgen am Tag der Arbeit, nur digital. Die üblichen Demos und Kundgebungen fallen Corona zum Opfer. In ganz Rheinland-Pfalz sind ab dem kommenden Sonntag also wieder Gottesdienste möglich, wenn auch unter strengen Hygieneauflagen. Doch die durch Corona verursachten großen Einschränkungen in der Seelsorge insgesamt sind damit natürlich noch lange nicht vom Tisch. Es ist nur ein erster Schritt zurück in die Normalität, von der übrigens nicht alle Gemeinden direkt am Sonntag Gebrauch machen. In der Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kerlich zum Beispiel zögern die Verantwortlichen noch. RPA1-Reporter Dirk Köster.
2: Abstand halten, Teilnehmerbeschränkungen, die strengen Auflagen sieht Gemeindereferent Michael Erber trotz aller Freude über die Lockerungen kritisch. In der Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kerlich
3: bleibt es deshalb heute noch beim Gottesdienst per Livestream. Durch die Beschränkungen sind natürlich auch sehr wenige Leute zu diesen Gottesdiensten zugelassen. Und wir werden wahrscheinlich, wenn wir das machen, andere ausschließen müssen. Also es sind sehr viele Fragen, die wir im Moment am Diskutieren, am Überlegen sind und uns fragen, wollen wir solch eine Art von Gottesdiensten. Rund 150 Menschen sind übers Internet im Durchschnitt live dabei
2: oder schauen sich die Aufzeichnung später auf YouTube an. Doch nicht alle Gemeindemitglieder sind digital erreichbar. Deshalb gibt's noch eine weitere Möglichkeit.
3: Wir haben über Radio Kettisch eine eigene Frequenz, die normal nur in der Weihnachtszeit geschaltet wird, Jetzt äh, ein Sonderbetrieb quasi, wo auch am Sonntag abwechselnd katholisch oder evangelischer Gottesdienst gefeiert wird.
2: Was Michael Erber aber besonders am Herzen liegt, ist der
3: persönliche Kontakt, den er sich auch oder gerade in der Corona-Krise nicht nehmen lässt. Wir führen im Moment viele Telefonate oder Menschen rufen nach uns an. Und ich selbst persönlich äh, mache auch immer wieder mal so ja, einen Gang durch die Dörfer und mache dann sogenannte Fensterbesuche, wo man einfach mit Menschen am Fenster in Gespräch kommt und einfach... Sich dann auch mal sieht. Über Gottesdienste unter Auflagen wird noch entschieden, doch selbst wenn sich
2: die Kirchenpforten sonntags wieder öffnen, soll der Livestream in der Vereingemeinschaft so lange weitergehen, bis alle Beschränkungen aufgehoben sind. Tja, und das kann noch eine Weile
0: dauern. Die Infos von Dirk Köster. Vielen Dank. Wenn man danach sucht, dann kann man sogar an der Corona-Krise positive Aspekte finden. Einer davon ist, dass die Umwelt durch das weltweite Herunterfahren der Wirtschaft mal kurz durchatmen kann, haben wir ausführlich schon in Podcast-Folge 8 thematisiert. Menschen berichten von klarer Sicht auf den Himalaya, Quallen in den Kanälen von Venedig und Kaum noch Fluglärm. Kein Wunder, der Verkehr am Frankfurter Flughafen ist beispielsweise um fast 97 Prozent eingebrochen. Carsten Jakobs von der Initiative gegen Fluglärm in Rheinhessen. Herr Jakobs, Sie sagen, so ruhig wie in den letzten Wochen war es schon lange nicht mehr. In welchen Situationen merken Sie das besonders? Das
4: betrifft sowohl, ja, das Relaxen, sag ich mal, im Garten, Gespräche draußen. Das betrifft aber auch, das hatten wir hier auch, zum Beispiel Fernsehen am Abend. Da muss man teilweise lauter machen, weil die Flugzeuge drönten. Das ist jetzt alles nicht mehr so und das ist angenehm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das entlastet nicht nur Sie persönlich in Lörzweiler, sondern ja ganz, ganz viele Menschen im Einzugsgebiet des Airports, ne?
4: Das auf jeden Fall. Also da habe ich einige E-Mails bekommen, die sich jetzt über die Ruhe freuen. Uns ist natürlich alle der Ernst der Lage durch Corona jetzt bewusst. Das wollen wir auch nicht verharmlosen. Nichtsdestotrotz, also die die Ruhe, gerade nachts auch, da ging es ja immer bis elf und teilweise drüber hinaus. Und auch morgens um fünf fing es dann wieder an. Das ist schon angenehm. Da habe ich einige E-Mails bekommen aus der ganzen Umgebung, aus dem ganzen Kreis Mainz-Bing.
0: Das ist ja auch schon eine groteske Situation. Während sich die Wirtschaft wünscht, dass so schnell wie möglich alles wieder hochgefahren wird, haben Sie wahrscheinlich die Hoffnung, dass die Ruhe so lange wie möglich bleibt, oder?
4: Ich sag mal so, also das ist eine schöne Zukunftsaussicht. Das wird sich natürlich nach Corona wieder in gewisser Weise ändern. Aber wir sind bestärkt, weil wir sehen, es geht vieles, ohne so viel zu fliegen. Und das sagen wir schon immer, Innerdeutsche sollten auf die Schiene verlegt werden, dann haben wir viel, viel weniger. Also wir hoffen einfach, dass wir hier auch mit einem schärferen Bewusstsein aus dieser Krise herausgehen und dann wirklich sich auch am Flugverhalten etwas ändern. Ja,
0: und es geht ja, sehen wir ja gerade mit Homeoffice, Telefon- oder Videokonferenzen.
4: Auf jeden Fall. Und in meiner eigenen Firma, in der ich angestellt bin, da wurde über solche Themen schon gesprochen, dass man auch zukünftig nach Corona drüber nachdenken muss, welche Reisen sind überhaupt noch notwendig, was kann man anders machen, spart den Firmen natürlich viel Geld. Das ist so ein bisschen der Hauptmotivator. Für uns ist dann der tolle Erfolg. Es wird in Summe hoffentlich ruhiger und auch für die Umwelt besser. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass nicht nur meine Firma, sondern auch andere darüber nachdenken, einfach um wirtschaftlichen Vorteil zu haben. Und dann gibt es positive Effekte für uns. Das würde uns freuen.
0: Rund um den Frankfurter Flughafen schlafen viele Menschen deutlich besser, weil kaum noch Maschinen in der Luft sind. Ein positiver Nebeneffekt der Corona-Krise. Carsten Jakobs war das von der Initiative gegen Fluglärm in Rheinhessen. In diesen Wochen hat sich unser Alltag grundlegend verändert, keine Frage. Privat, beruflich, finanziell, kulturell und auch aus medizinischer Sicht, zum Beispiel der Termin beim Hausarzt. Da wird inzwischen vieles telefonisch abgewickelt, wenn der Hausarzt denn erreichbar ist. Wenn nicht, dann kommt der hausärztliche Bereitschaftsdienst ins Spiel. Bundesweit erreichbar unter der 116 117. Aber gerade jetzt gerät da auch wahnsinnig viel durcheinander. Wen rufe ich wann genau an? Justin Herr Weisang ist Notfallsanitäter bei den Maltesern in Mainz und stellvertretender Rettungswachenleiter. Herr Weisang, in welchen
2: Fällen rufe ich denn die 116117 an? Das also ist die Vertretung ihres Hausarztes. Der ist aktuell unter anderem auch dafür da, um Patienten, die jetzt nicht unbedingt ins Krankenhaus müssen, aufgrund ihrer Erkrankung, auch bei Corona, wenn die eben keine schwerwiegenden Symptome haben, die auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, bestmöglich zu beraten und zu helfen. Aber auch bei normalen Sachen, also wenn ich Rückenschmerzen habe, starke, und nicht zum Arzt kann, zum Hausarzt, dann ist das der richtige Ansprechpartner. Also bitte immer
0: erst direkt beim Hausarzt probieren und wenn ihr da niemanden erreicht, dann die 116117 anrufen. Die Nummer ist allerdings zurzeit natürlich sehr ausgelastet und einige wählen deshalb dann kurzerhand den Notruf, also die 112. Herr Weisang, warum ist das keine gute Idee?
2: Die 112 ist die Feuerwehr. Im Grunde genommen kann man unter der 112 immer den medizinischen Notfall melden. Die 112 ist die Notrufnummer, die auch dringend freigelassen oder freigehalten werden sollte, eben für Notfälle wie den Unfall, die Atemnot oder die Verbrennung.
0: Also ganz konkret, den Notruf wähle ich quasi nur, wenn es um Leben und Tod geht.
2: Die sollte man eben nur im absoluten Notfall wählen, denn wenn die Kollegen auf der Rettungsseitstelle ganz viele Gespräche in der Warteschlange haben und jeder nur eine Minute fragt, was er machen soll, weil er Verdacht hat, dass er vielleicht sich angesteckt hat, dann ist der zwölfte Anruf, der in der Warteleitung ist und der vielleicht einen Verkehrsunfall melden möchte, eben zwölf Minuten in der Leitung und das ist eine ganze Menge.
0: Ja, denn im Zweifel kann jede Minute Leben retten oder eben Leben kosten. Justin Weisang, Notfallsanitäter bei den Maltesern in Mainz, vielen Dank für das Gespräch. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wie immer würde ich mich über euer Feedback freuen, über rpa 1de über rpa1john bei Facebook oder einfach eine Nachricht via Instagram, gerne auch eine Bewertung bei iTunes. Ich wünsche euch ein schönes, langes Wochenende, genießt den Feiertag morgen, denkt aber weiter an die Maskenpflicht und natürlich die Hygieneauflagen, Abstand halten und Co. Vielleicht klappt es ja dann doch schon bald mit weiteren Lockerungen zum Beispiel, dass endlich die Restaurants wieder öffnen dürfen. Mein Name ist John Segert, macht's gut, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass